0: Queridos hermanos, hermanas, todos en el Señor, felicidades, enhorabuena porque podemos de nuevo encontrarnos en este templo de Santa Catalina ya una vez recién restaurado. También que salude al Señor Lula Pablo y también a Juan Carlos Pablo anterior, igual que nos dio primeros impulsos a, a, a esta obra. También saludar al presidente de la zona, el señor también a los sacerdotes y al retorno de los que es el que ha llevado toda la gestión económica de este asunto. Con su permiso, señor alcalde, saludamos al presidente del Caldito y al director del patrimonio, así como también al arquitecto y al señor alcalde del Corazón Municipal y a todos los miembros de la corporación así como también a las comandades de Curarías presentes. Mi palabras son de agradecimiento. Agradecimiento al Señor, porque pone en el corazón de las personas la voluntad. ...de tomar iniciativas tan importantes como esta... ...nosotros con el camino de Benítez desde hace ya muchos años... ...por la época del primer profesor Don Felipe Fernández en todas clases, ...se establecen unos convenios cuartianuales... ...y se hace una lista de necesidades que hay de restauración... ...y conservación del patrimonio eclesiástico... ...el camino también tiene cosas por patrimonio en otros asuntos... ...pero aquí concretamente, el convenio es... ...con el Instituto de Benítez para la restauración de... Los bienes patrimoniales de la iglesia, como esta iglesia, y también otras veces son restauración de retablos, de pinturas, de imágenes. Es que es una competencia de los cabildos visuales, en el ley de patrimonio de Canarias, los cabildos son responsables de la conservación, restauración y protección del patrimonio. Y por eso tenemos en nuestra diócesis, por lo menos, tenemos convenio con el cabildo de la Palma, con el cabildo de Belleriste, con el cabildo de la Romela, y con el cabildo de Llego. La Cabildo tiene su, está claro que tiene la y la isla que más patrimonio tiene y en la que se han desarrollado a lo largo de estos años muchísimas obras. Tengo que tener también presente a Luna Josefa, que fue consejera del Perú Insular en la etapa anterior y que fue una gran impulsora y una, digamos, con una visión muy seria de lo que era el patrimonio la paso, era la de la de y la recuperación del patrimonio, que es actualmente la grandeza de Lilla y no está aquí porque se lo el camino y tiene a... <risa> Porque podía hacer la posición del patrimonio, pero que se lo presenté el camino y dice: no, no tiene que quedarse de alcaldesa y eso. Bueno, esta obra completamente, quiero reconocer el agradecer el trabajo del arquitecto, así como de la empresa constructora y de todos sus trabajadores, porque efectivamente, como ha dicho el arquitectos, son personas ya especializadas, acostumbradas a restaurar. Tanto lo que es la piedra, como las maderas, como los tejados, etc. Por tanto, llevan muchos años trabajando con nosotros y la verdad es que tenemos que reconocer y agradecer el trabajo realizado. Luego, económicamente, esta obra ha supuesto en torno a 2 millones, 2 millones 50 mil euros, de los cuales el, de su edad pone el 80% y el resto tiene que ponerlo a la parroquia, a la iglesia. Ya lo que vino, empezó, empezó a dar a Santa Cecilia un recorrido por toda la. por toda la, el, el municipio de Tacoronte justamente recaudando fondos para esta finalidad. El cabildo ha aportado 1.500.000 euros. Los 500.000 restantes, pues nos toca a nosotros. Algunos ya están pagados. El Ayuntamiento de Tacoronte nos ha hecho un compromiso, una promesa de que como es el 50% de ese medio millón. Lo va a poner el ayuntamiento. Esperemos que se pueda llevar adelante este proyecto. Se lo agradecemos muchísimo a la corporación municipal, porque efectivamente, como se decía antes, una iglesia no solamente es un espacio artístico, cultural, sino que está la vida de todos los cacoronteros aquí. Y los cacoronteros, hay un buen número que son creyentes, que participan en la vida de la iglesia, hay otros que quizás no, pero son ciudadanos. Y como ciudadanos tienen derecho a que su libertad religiosa sea respetada y promovida. Porque los derechos humanos fundamentales no solamente se soportan, sino que se promueven para que las personas puedan desarrollarse plenamente, se desarrolla el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las fiestas, a tantas cosas, ¿verdad? Por tanto, la libertad religiosa, el derecho a vivir la religión, es algo innato en este mundo. Y por tanto, agradezco muchísimo a las instituciones públicas que tengan esta sensibilidad, porque en definitiva se trata de algo que es para todos. Es verdad, don señor Arcángel, que también está el tema de los turistas, a los cuales tenemos que cuidar cada vez más y ofrecerles solamente sol y playa, sino que ofrecerles también la belleza de nuestros templos, de nuestros campos, porque en definitiva, si la gente que nos visita eh, se entusiasman con nuestra isla, con nuestro patrimonio, con nuestra acogida personal, pues lógicamente vuelven. Y eso se está ocurriendo muchísimas veces. Sabemos que hay gente que repite, repite, repite y nos vienen a visitar. Y eso lógicamente es un modo de vida para todos nosotros. Por tanto, también eso lo como muy presente. Yo eso lo valoro muchísimo también. Y ya hablaba con el señor de la posibilidad de cómo esta iglesia está abierta a las horas del día para que los visitantes puedan de verdad teniendo la vigilancia suficiente poderla disfrutar ¿eh? y así la Colote tiene algo que aportar a los visitantes que vienen a Tenerife excursiones o lo que sea porque es muy importante este hermoso tiempo de tenemos bien, pues yo sencillamente reconocer y agradecer el trabajo de todos agradecer hacer el insular ya tengo que planear un nuevo convenio ya para, para porque hay muchas más cosas que seguir haciendo pero agradecemos esta sensibilidad y este compromiso que tiene en lo que es cuidar el patrimonio en general y en modo particular el patrimonio especial. Y luego, por último, decir que las palabras que hemos escuchado nos habla de la importancia que tiene reunirse, congregarse. Es verdad que durante la pandemia pues, hemos estado ahí desfocados, es verdad que hemos estado con todos los móviles, siguiendo las misas por redes sociales, etc. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que encontrarnos, vernos, cantar todos juntos, todo eso es muy importante. Por eso lo hemos visto en esa primera lectura, se refiere a los israelitas, cuando volvieron del destierro de la Biblia, y llegaron a Jerusalén, el templo de estaba destruido. No estaba, no, no, podían, no tenían templo, había que reconstruirlo. Pero qué hicieron, se reunieron delante de la plaza del templo, y allí leyeron la palabra de Dios, cantaban, pero gracias a Dios, se ponían de pie, los sacerdotes explicaban las lecturas. Lo importante es que nos congreguemos para escuchar a Dios, para darle gracias, para bendecir. Lo hemos hecho en estos dos años en, en el Cristo, como en otros lugares o a través de las redes sociales por el tiempo de la pandemia, pero qué hermoso es que ya tengamos el templo reconstruido, restaurado, y que podamos congregarnos de nuevo. La segunda lectura dice algo muy importante el templo este templo que hacemos que tenemos aquí en el hermoso, está al servicio de nosotros porque para el verdadero templo de Dios somos nosotros las personas soy el templo del Espíritu Santo Dios habita en nosotros el campo que tratábamos al principio somos la iglesia peregrina de Dios eso somos las personas al templo llamamos iglesia porque aquí nos reunimos la iglesia porque egreso, la iglesia es asamblea de Dios. La palabra de Dios significa gente que se reúne para dar honor a Dios, para alabar a Dios, para dar culto a Dios. Eso es de la palabra sin la ahora de, de la iglesia, es una palabra que viene del tiempo. Por tanto, lo que es de orar de la iglesia es una asamblea de Dios, que se congrega porque cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Por eso he puesto una lectura de Saqueo, un hombre que, que no era servidor de Jesucristo. Pero me tenía curiosidad porque había dicho que Dios hacía mirar porque mucha gente lo seguía y era el bajito de la duda era un hombre además que se aprovechaba de la gente era un de impuestos y se aprovechaba de la gente y, y tenía mala fama pero Saqueo queriendo ver a Jesús que fuera bajito y la gente no lo día se corrió delante y se subió con un psicólogo con un árbol, para verlo pasar por ahí como diciendo aquí les escondo, aquí nadie me ve pero Jesús sabía que Saqueo estaba ahí entonces se paró y le dijo Saqueo bájate ahí que quiero entrar en tu casa. Y así fue. Se bajó contento, porque si no en su casa y la gente se puso a murmurar. Algunos pedazos en casa de un pecador. Es que Jesús quiere entrar en nuestra casa. En el corazón de cada uno, aunque seamos un pecadores. ¿Para qué? Para llegar a de alegría, para transformarnos, para renovarnos. Jesús no nos rechaza porque no creamos en él. O porque eh, de alguna manera que hecho algún mal, como este saqueo. No, el Señor quiere venir para qué? Pues para iluminar, para sanar, para volver la alegría a nuestros corazones. Por eso escuchemos esta palabra que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Bájate de él. que quiero entrar en tu casa. Quiero entrar en tu vida, en tu corazón. ¿De dónde tenemos que bajarnos? Cada uno sabe dónde tiene que bajarse. Aquí estamos parapetados Aquí, allá, en esto, en lo otro. Y Jesús, que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros, nos dice: Bájate de él Quiero entrar en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Pues para eso hacemos la iglesia, ¿verdad? Para que Cristo pueda entrar en el corazón de cada uno. La palabra que escuchamos, la comunión del cuerpo, el de Cristo, y esto llena a nosotros. Él lo dijo: Si alguno me ama, mi padre me amará, entremos a Él y haremos morar en Él. Y cuando aburra el dijo: y carne y mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. ¿Veis? Eso es realmente importante. Por eso todas estas cosas de que hacemos son para ayudarnos a que recibamos a Cristo en el corazón. Es lo que deseo para todos, con mi felicitación, por de nuevo poder congregarnos en este hermoso templo y que lo podamos disfrutar viviendo la fe con alegría, con entusiasmo. Gracias a todos de nuevo, caliente, con ayuntamiento, a todos los que han hecho posible la reclamación, técnicos, trabajadores. A veces decimos, que el arquitecto tal fue el que hizo no sé qué obra. Y decía Alberto Brecht. dice, ¿cómo que los arquitectos hicieron la catedral de París o de Colonia? la hicieron los trabajadores, que tallaron la piedra Eso fue lo que hicieron la catedral. A veces, pues nos olvidamos de estas personas concretas, que en el día a día, con su trabajo, con su esfuerzo, con nosotros que clavan, un, una, colocan una madera, o pintas, o barnizas, o limas, como decía aquí, dividirá a ellos a el reconocimiento que le por su hermoso trabajo y que todos de alguna manera pues, podamos sencillamente disfrutar de este templo pero no olvidemos la finalidad de él. recibir a Cristo en nuestro corazón que así es eso.